0: Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso e também é manso, manso e suave. Deus quer que a cada dia nós também sejamos mansos e suaves, assim como Ele é. Querido, hoje, hoje eu vim falar de, um, de algo muito importante para a nossa vida de cristão. Mas antes de eu, de eu entrar neste assunto, eu gostaria de fazer uma oração conosco voz e assim nós seguiremos, feche os seus olhos e vamos orar, bondoso Deus, criador do céu e da terra, mais uma vez nós te rogamos Senhor, para que o Senhor nos ajude, nos ajude a ser forte, nos ajude a ser manso e nos ajude a perdoar. E do nosso coração, Senhor, do nosso próprio coração, esse perdão, ele não será disponibilizado aos que necessitam. Então, nós pedimos a, si, Senhor, a Ti, Senhor, que coloque em nós um coração de carne, um coração que verdadeiramente seja pulsado por Ti, esteja com cada família representada aqui nesta manhã. E que o teu Espírito Santo sente ao lado de cada um e faça uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Mas antes de nós iniciar, eu gostaria de contar uma bênção para vocês que aconteceu comigo na sexta-feira passada. Quem lembra, quem lembra que eu raras vezes, raras vezes nas quarta-feira fiz um pedido de oração pelo um processo meu que estava na justiça quem lembra esse processo eu dei início nele em 2016 se a memória não me falha e eu já estava bastante tempo desempregado eu trabalhava mas não é, de carteira registrada né e um certo dia eu estava lá em casa Falei, sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou procurar um emprego para mim. Vou, eu vou deixar esse negócio de mão. Mas lógico que isso não foi feito assim. Não, vou. E... Eu me lembro que antes disso, eu estava preparando um sermão para me pregar no girassol. Umas quatro horas da manhã. E veio o sermão e veio este pensamento, que eu tinha que procurar um emprego, mas eu eu fiz uma oração a Deus para que Deus me, me desse uma luz, uma, uma direção. E no dia seguinte, eu peguei meu telefone e liguei na empresa Taguatu, umas nove horas eu liguei lá. E eu perguntei se eles estavam precisando de cobradores, se tinha vaga disponível, eles falaram que sim. Em seguida, ela disse assim, você pode vir aqui às 14 horas no dia de hoje? Posso. Eu fui. No caminho, eu fiquei meio temeroso, porque eu sabia que a empresa não, não, é, ela não liberava o sábado. Ela não liberava. Mas eu falei assim, se eu orei a Deus eu acredito que Deus não faz um milagre por metade, Ele faz completo. Eu cheguei lá, eu fiz os procedimentos lá, prestei uma ficha lá, fez No mesmo dia, eu já fiz a entrevista, fiz uma entrevista com a psicóloga. Na semana seguinte, ficou para me fazer os, os exames. E assim, hoje trabalho na empresa Taguatu. Mas eu tinha outra coisa pendente para ser resolvida. O que, que era? Era o processo. Assim também, eu lá em casa, eu orava a Deus, Senhor, olha, você sabe que eu fiz um contrato. Esse contrato, ele, eu ganhando a causa, eu pagarei, e eu desistindo da causa, eu também pagarei. E o Senhor sabe que as condições não estão muito boas para pagar esse contrato. Isso já tinha dois anos já, esse processo já. Antes, eu tinha andado no, no, no sindicato mesmo, e depois eu passei para a advogada. O período que ficou com a advogada foi dois anos. Então, na sexta-feira passada, eu estava lá em casa, à tarde, jantando já, estava jantando. Meu telefone tocou. Mas antes, eu já tinha mandado uma mensagem para a advogada. Eu estou desistindo da causa, isso é a minha responsabilidade de que irei arcar com as minhas responsabilidades. Até então, ela não tinha respondido nada. E quando foi na sexta-feira passada, sem ser essa de ontem, a anterior, o meu telefone toca. Eu nem atendi, eu jantei porque eu estava temeroso no que poderia acontecer, né? Mas eu não atendi, depois eu retornei. Eu retornei, quem, a, quem atendeu foi o, um dos advogados dela. Que trabalha lá com ela. E ele falou as seguintes palavras. Seu Se Francimar, sim, é ele. A gente, a gente está te ligando porque o seu processo chegou aqui. E consta que o senhor trabalha na empresa Taguatu. Sim, vero. Pois é, seu Francimar. A gente está informando o senhor que o senhor não deve nada para nós. Todo aquele contrato que a gente fez com você... Está quitado, a gente, você não deve nada para nós e nem nós devemos nada para você. Irmão, vocês não sabem a alegria que eu fiquei. Deus, ele fez uma promessa para os seus filhos. Deus, ele fez uma promessa para os seus filhos. A promessa que Deus fez é que todo aquele que confessar o seu pecado, Deus o perdoará. Deus também diz que todo aquele que busca a Ele de todo o coração, de todo o coração, Deus também o ouvirá. Onde que Jonas estava? Ele estava no ventre de um peixe. Ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Foi ou não foi? Porque a sua oração foi de coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de, de Lucas. Lucas, no capítulo 11. Capítulo 11. Jesus nos ensinou uma oração. Eu gostaria de ler essa oração é, do verso 1 até o 4. Verso 1 não, do verso... É, verso 1 mesmo, que começa no 1 aqui. Bora lá. Diz assim, ó. De uma festa estava Jesus orando, e um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Verso 2. Então Jesus, então ele os ensinou, quando orar, dizeis assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso o cotidiano, ou cada dia, se você preferir, dai nos dia a dia. E o verso 4 diz assim, ó, Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, pois também o perdoamos a todos que nos deve, nos deve e não nos deixe cair em tentação. Nas últimas vezes que eu fiz sermões aqui, nas últimas vezes que eu fiz, eu percebi que alguns de vocês não gostaram, não se agradaram. Eu estou abrindo meu coração com vocês, querido. Percebi que vocês não gostaram. Eu não vim aqui para tirar nenhuma palavra do que falei. Até porque o que eu falei está escrito nas Sagradas Escrituras. Está escrito também no, no, nos livros de profecias. Que é uma regra de fé para nós que somos adventistas do sétimo dia. Mas eu percebi que machuquei alguns de vocês. Deixei o coração de vocês ferido. Talvez você... Até pecou contra mim. Talvez. Não estou afirmando isso. E nesta manhã, eu também estou fazendo outra coisa. Eu estou me despedindo de vocês, porque a partir de, de hoje, eu não congrego mais com vocês. E é por isso que eu vim aqui fazer um concerto com vocês. Porque o verso 4... Ele diz que Deus só perdoa as minhas, as minhas dívidas ou as minhas falhas ou o meu pecado, se você preferir, se eu perdoar o meu irmão. Querido, tudo aquilo que eu falei que chegou a machucar você, talvez fez você até mesmo chorar na sua casa chateado comigo. Não pense que eu fiz isso de propósito. Mas eu fiz isso com um zelo pela casa do Senhor. Quem lembra do último sermão que eu fiz aqui? Do que, que eu falei? Eu falei sobre a reverência na casa de Deus. Do último sermão que eu fiz aqui. E eu tenho consciência que aquele sermão ele foi bem duro mesmo. Às vezes é necessário o pai ser, ser bem duro com o seu filho nas palavras... Para que ele entenda o que realmente ele quer para o seu filho. Se bem que eu não sou pai de vocês, mas sou irmão de vocês. Eu peço perdão a cada um de vocês pelas palavras que machucou. Eu quero que Deus me perdoe também. Eu quero ter paz no meu coração. O céu... Não é para qualquer um, querido. O céu é para aqueles que estão dispostos a entrar na batalha e ficar até o final. Se você acha que o céu é para você que quer viver a sua vida de qualquer jeito. Arruma a briga com teu irmão e não pede desculpa para ele. Você não vai pertencer ao céu. Querido, e se você tem alguma coisa contra mim, agora, no seu coração, se você quiser vir à frente aqui para a gente se acertar, nós se acerta. Se você tem alguma mágoa no seu coração contra a minha pessoa, levante, vem aqui. Eu lhe dou um abraço e nós resolvemos esse problema. O plano de Jesus Cristo foi para salvar a humanidade conceder o perdão. Sabe que, sabe que o motivo de você hoje sofrer tanto e até mesmo adoecer é por causa da mágoa que você guarda no teu coração? Sabe por que, que muitas pessoas hoje andam tirando suas próprias vidas? É porque eles guardam mágoa no seu coração. Eles vivem frustrados por ter lutado, ter tentado de uma forma, não ter dado certo. E tentou de outra, não deu certo. E tentou de outra e não deu certo. E aí ele desiste. E aí ele vai alimentando aqueles pensamentos negativos. Pensamentos que destrói Pensamento que vai lá no fundo do, da sua alma. Qual é o plano de Satanás para a tua vida hoje? É te levar para o céu? Não é não. O plano da, de Satanás na tua vida hoje, André é querer levar você junto com ele para o fogo. Querido, se você deixar o orgulho para ir, para ir no seu coração, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com muitos no mundo que nós vivemos hoje. Muitos. As pessoas buscam a felicidade no dinheiro, buscam a felicidade no relacionamento, Busca felicidade em bens materiais. Mas nada disso traz a verdadeira paz que Jesus ofereceu e disponibilizou para cada um dos seus filhos. Nada disso. O próprio Salomão fala isso lá em Eclesiastes 2. Você quer o quê? Você quer viver com o seu orgulho? É uma escolha sua. É uma escolha sua. Deus não quer que você viva assim. Mas se você quiser, vá em frente. Quantas vezes? Quantas vezes vocês me presenciaram chorando aqui? Várias vezes vocês me presenciaram chorando. Porque meu coração estava triste, às vezes, com vocês mesmo. Porque desabafar sozinho eu não vou resolver nada. Quem foi que me causou problema? Foi eu mesmo? Às vezes sim, mas às vezes não. Quem me causou problema, às vezes, foi vocês. Às vezes, vocês me, inter me interpretam mal pela forma de falar, pela forma de, dar, de lidar com determinados assuntos, ou até mesmo por ter uma ideia diferente. Ou pensar diferente. O seu papel não é me interpretar. O seu papel é me aceitar. Assim como o meu papel é aceitar você também. A única pessoa que tem que transformar, ou que tem essa capacidade para transformar o meu jeito de ser, se está errado, é Jesus Cristo. Ele. Ele. Por que nós insistimos em viver uma família desunida? Por que insistimos nisso? Você sabia que o plano de Satanás é colocar em nosso coração que devemos vir à igreja todos os dias, mas viver naquela desarmonia? Aquela desarmonia onde as ideias não se batem, onde os pensamentos não se batem, onde... A conversa não é agradável. Onde existe um grupo que faz a recepção de pessoas. Essa é a ideia de Satanás. Um rapaz aqui outro dia fez um sermão. Eu não sei como é que é o nome dele. Eu acho que foi os meninos do departamento jovem que trouxeram ele. É, ele fez um sermão de outro dia aqui, que ele disse assim, ó, nós somos as mãos de Jesus. Vocês lembram que ele falou isso? Jesus é o cabeça. Agora pensa comigo aqui: se Jesus é o cabeça, se nós somos as mãos de Jesus, não tem alguma coisa errada? Porque quem é que manda nas mãos? Hã? A cabeça. Então isso significa que nós não estamos ligados com Jesus? Então nós precisamos fazer o que? Nós precisamos nos ligarmos a Jesus Cristo, assim como os discípulos fizeram, ligarmos, onde ambos tinham o mesmo pensamento, onde ambos via a necessidade do próximo: qual é a tua necessidade? Eu preciso de perdão, eu preciso de atenção, eu preciso que você me ajuda. A passar por este momento difícil. Ontem eu vi no grupo da liderança desta igreja. Uma irmã falou assim: irmão, quem pode me ajudar aí com com ajuda aí para ajudar a senhora que está precisando? Ninguém se manifestou, irmãos. Vocês querem ir para o céu. E ela foi mais ousada ainda: ela mandou a lista para mim. Ela mandou a lista para mim das pessoas que estavam ajudando. Sabe quantas, quantas pessoas eu encontrei dessa igreja aqui? Eu não vou nem falar. Irmão, vocês querem ir para o céu assim? Ou melhor, nós queremos ir para o céu assim? O próprio Jesus diz, olha, aquele que deste de beber, deste a mim, que deste de vestir, deste a mim, que fosse visitar-te o preso. Visitaste a mim. O próprio Jesus falou isso. Os seus bons atos. Não vem de você. Os seus bons atos. Vem de Jesus. E se alguém está precisando de perdão. E você não perdoa. Isto mostra claramente. Que Jesus não vive em você. Esse é meu jeito. Francimar, pois arrume seu jeito. Arme o um sujeito, porque Jesus quer transformar você. Querido, o pastor Marcelo ele fez um sermão aqui outro dia também, de, de arrebentar o coração, de sangrar o coração. Mas sabe, nós estamos tão, tão arraigados no pecado, mas tão arraigados mesmo, que as palavras que ele fala... As palavras que eu falo, as palavras que qualquer um que vocês falam aqui, ó entra num ouvido e sai no outro. É tal que eu estou falando aqui e tem gente transitando aqui dentro da igreja. Como que você aprende alguma coisa? Como que você é edificado na palavra se você não dá um pingo de atenção ou de respeito pela palavra de Deus? Você sabia que tem perdão ou que tem pecado que não será perdoado? Quem sabia disso? Não. Fique tranquilo, irmã. Fique em paz, viu? Fique em paz. Pecado contra o Espírito Santo, ele não terá perdão. Você sabe que você sabe que você tem que fazer algo, mas não faz. O Espírito Santo te induz a você fazer tal coisa e você não faz. Lembra do Tiago que fala que você que sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando? Você já se perguntou qual é a maior necessidade do seu irmão hoje? Agora? É do perdão. A maior necessidade que o ser humano necessita hoje é do perdão. Fui visitar uma colega minha que perdeu seu filho semana passada. E cheguei lá, ela, eu conversando com ela, ela falou para mim assim, ó. Não, eu falei para ela assim, você, você pediu perdão para o seu filho antes de morrer? Porque o meu amigo aqui, ele sabe, eu e ele presenciamos brigas feias entre eles. Ele pediu perdão para a senhora? Não, não meu filho, mas eu fui lá na hora que estava colocando ele lá no. Eu pedi perdão para ele. Eu tenho certeza que ele me ouviu. Irmão, isso foi de me partir o coração. Ricardo, você vai esperar seu irmão morrer para você pedir perdão para ele? Olha, olha que ponto, olha que ponto chega o orgulho do ser humano. Por acaso tu não pede desculpa a tua mulher quando tu erra com ela não é? Tu não pé desculpa tu, tua mulher não pede desculpa para tu quando erra não é? Tu vai esperar ela morrer para depois você ir lá e pedir perdão? A Bíblia nos ensina que as pessoas quando morrem a sua memória já é isso, o quê? No esquecimento. Como que uma pessoa vai te ouvir depois de morto, criatura? Eu falei assim, Ana Lídia, seu filho não escutou você? E escutou? Todo ser humano tem uma visão diferente das coisas, mas o mais importante, você como cristão, é você ter a visão daqui, ó. Deste livro mais importante é você ter esta visão. Qual é a visão de Jesus Cristo? É olhar para o ser humano mais ruim que existe aqui nesta terra. E a vontade dele é liberar o perdão para esta pessoa. Convencer ele do pecado. E mostrar para ele o caminho que conduz à vida eterna. Por muitas das vezes, irmãos, que... Eu trouxe um sermão que machucou você. Era só para te mostrar o caminho que eu estou querendo seguir. Só isso. Não quis te ofendê-la. Não quis te machucá-la. Eu não quis fazer você desviar dos caminhos do Senhor. E você pode até desviar dos caminhos do Senhor. Ou você não suportar a verdade dita ao chegar nos seus ouvidos. Ou no seu coração, se você preferir. Porque a, a palavra de Deus também nos adverte que nos finais dos tempos, pessoas não suportariam uma verdade. Os seus ouvidos dariam coceiras quando a verdade chegasse de encontro aos seus ouvidos. E essas verdades vão chegar aonde? Você acha que as pessoas lá de fora sabem o que é verdade? Elas não sabem. Quem sabe quem é a verdade e a mentira Que é você. Porque você tem este livro aqui. Talvez você não leia todos os dias. Mas você lê, o pouquinho que você lê, você sabe o que é mentira, você sabe o que é errado, você sabe o que é correto. Então, quando essa verdade aqui chegar ao seu coração, você que conhece, ou você aceita, ou você rejeita. E quando você rejeita, o seu coração dói. Você lembra quando Jesus chegou lá no, nos fariseus? Lá Os fariseus sempre questionavam Jesus com o que ele falava. É porque a mensagem de Jesus era penetrante ao seu coração, irmão. O desejo de Jesus era que aquele povo ali, que eram visto, considerado como os doutores da lei, tivesse outra visão do ministério de Cristo. E Cristo, que é a mesma coisa para nós hoje, Cristo não quer que você viva um evangelho furreca, um evangelho qualquer. Ele quer que você viva um evangelho eterno, um evangelho que conduz à salvação eterna. Não é um evangelho que você vive só na igreja, depois da igreja você é um qualquer lá fora não. Que nem as pessoas sabem distinguir quem você é, se você é cristão ou não. E o perdão tem que fazer parte da tua vida. Se você não perdoar irmão, como Deus vai perdoar você? Como que Deus como que Deus vai levar você para o céu se você nunca teve a capacidade ou a atitude de chegar até o teu irmão e, e pedir desculpa para ele? Como? Uma noite eu experimentei dormir com raiva da minha esposa. Experimentei. Ela tinha feito algo lá que me deixou muito triste. Mas não foi um bom negócio. Eu não dormi. Sabe por que eu não dormi? Porque este livro aqui, ó, me ensinou. Não deixe o sol se pôr com uma ira no seu coração. Este livro aqui me ensinou. E quando você procura viver no Espírito, Ele te incomoda. As pessoas se incomodam com você. Sabe por que as pessoas, sabe por que você não é incomodado pelas pessoas? Hoje? É por isso. Porque o Espírito, o verdadeiro Espírito de Deus, ainda não paira no seu coração. Nós precisamos, irmãos, sair do poço de lamaçal, a qual Jesus outrora nos resgatou, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Mas nós fazemos questão de nos aprofundar nesse poço de lamaçal. Nós parece que gostamos, vou usar as palavras de Ismael e de Ribeiro, falaram aqui Dá agora. Nós parece que gostamos dessa vida de pecado, de escravidão. Sabia que Deus odeia o pecado? Aí se nós somos o pecador, Deus também nos odeia? Porque nós estamos executando o pecado. Mas Deus está aí, ó, batendo na porta do teu coração. Ei, filho, abre aí. Eu quero entrar. Não vou deixar, não. Deixa. Deixa eu entrar para me fazer uma lavagem. Tem até uma musiquinha assim. O sabão lava meu pezinho, lava meu roxinho. Lava minha mão, mas Jesus, para te deixar limpar. Jesus quer lavar teu coração, irmão. Jesus quer lavar o meu coração. Mas se eu não permitir, ele não vai lavar. Porque ele não é invasor como Satanás é. Satanás, ele é tão invasor que ele consegue deduzir o que você quer através dos teus atos, através dos teus movimentos de olhos. E esse eu sei o que você quer, já eu sei, eu sei o que você quer, eu vou te dar. Ele facilita para você. Muitas das vezes, Satanás faz você se acomodar na vida de ódio, na vida de rancor, na vida de inveja, de cobiça. Para você se sentir bem e achar que é Deus que está te abençoando por isso. Nós estamos cegos, que nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. Nínive não sabia discernir o braço esquerdo da mão direita. Nós estamos assim. Ser sensível à voz do Espírito Santo. É outro nível de cristianismo. Somos pecadores? Somos. Mas ser pecador que reconhece o seu erro é totalmente diferente de ser pecador que não reconhece o seu erro. Querido, eu vou repetir mais uma vez. Mas antes eu repetir, eu imploro a você, eu imploro a você, de coração, não deixe o orgulho falar mais alto. Não deixe o orgulho falar mais alto. Você tem alguma coisa que está te incomodando contra a minha pessoa? Se você tiver, irmão, vem aqui. Porque eu sei, eu sei, Francimar, eu sei que eu devo ter machucado alguns de vocês. Mas eu não sei quem eu machuquei. Se você tem alguma coisa contra a minha pessoa e você quer ir para o céu, assim como eu quero ir para o céu. Vem aqui. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero que você, minha esposa, minha família vá para o céu junto comigo. Só que para mim ir para o céu com você, você tem que me suportá -lo. E eu suportar você. Mesmo com os meus defeitos. E você com os seus. O seu defeito é só diferente do meu, mas é defeito do mesmo jeito. Talvez você goste, eu não gosto. Jesus abençoe cada um de vocês. Esse, hoje cinco, hoje é cinco, né? Esse é o último sermão que eu faço como ancião desta igreja aqui. Eu quero deixar o meu perdão liberado para todos vocês, todos que eu machuquei de forma direta ou de forma indireta. Quero deixar o meu perdão liberado para cada um de vocês. Se vocês têm alguma coisa contra mim, por favor, irmãos. O perdão está sendo liberado agora. Sabe por que, que eu faço isso? Não é porque você merece. Não, você não merece nada de mim. Você necessita. Assim como eu necessito de você. Você necessita. Você não tem que dar para as pessoas o que ela merece. Você tem que dar o que ela necessita. Você acha que nós merecemos o perdão de Deus? Nós precisamos do perdão. Merecer, nós não merecemos. Nós precisamos. Assim eu e você, entre eu e você. A paz de Cristo esteja com todos vós. Se você deixar o orgulho pairar no seu coração, você vai morrer. Você vai adoecer. E olha lá se você não cometer suicídio. Sabe quem faz isso? Satanás. Satanás faz isso na sua vida porque a intenção dele é destruir você, é tirar você, tirar a sua estabilidade espiritual e colocar uma estabilidade frágil. Hoje o mundo inteiro prega que a, o ser humano vive sensível. Mas está mesmo, por quê? Porque não se protege das armaduras de Deus. Não se protege. Qual é a armadura de Deus? É a sua palavra. Meu irmão, ó. Pai. Pais. Mães. Vocês que têm meninos em pequenininho, como essa meninazinha aqui, ó. A benção de Deus. Prepare psicologicamente seus filhos para ser forte. Psicologicamente. Não físico, é para ser forte psicológico. Psicologicamente A intenção de Satanás hoje É fragilizar a sua psicologia E aí ele consegue vencer você Dizem que as mulheres Têm um é, sexo frágil, né? Ah, engano de vocês, querida Não é não Mulher é muito forte Forte Mas, ó Psicologicamente você acha que a mulher Ou melhor Tu acha que o homem está disposto a passar 20, 30 anos com um beberrão? ou com uma beberrona? Duvido. Agora a mulher é capaz de passar. Eu não sei que amor é esse, eu não sei que gostar é esse, mas é capaz de passar. 20, 30, 50 anos. Até o homem decidir abandonar aquele vício maldito. Que ó, preparo psicológico. E sabe quem deu? Deus deu para ela ser uma mulher psicologicamente preparada para ser mãe, ser esposa. E suportar o marido nas suas fraquezas e nas suas tolices. Agora nós não, estamos, nós homens, nós não temos esse preparo psicológico. Então eu digo para você mãe, para você pai, prepare seus filhos. Agora, não deixe para amanhã não, é agora, prepare, porque o mundo vai vir com todas as forças Para fragilizar a psicologia da sua criancinha e colocar, colocar dentro do coração dele Que a vida que ele vive é uma vida furreca, uma vida que não faz sentido Uma vida que não desfruta de prazeres nenhum Então prepare, aqui é só o começo essa vida que você está levando aqui agora é só um começo do que há por vir contra você, cristão. E se você não se preparar agora, agora, nesse exato momento, Jesus vai voltar e você vai ficar. Vamos cantar então?